0: Witam Cię w nowym roku. Jest mi niezmiernie miło po raz 80 dla Ciebie nagrywać ten podcast. Temat odporności psychicznej. To jest temat, który weźmiemy sobie na tapet w styczniu 2022 roku. Stworzymy sobie z niego taką serię. Serię pięciu odcinków, która rozpoczyna się dzisiaj. Zajmiemy się tematem odporności psychicznej. Dzisiaj będzie wprowadzenie do tego tematu. Następnie przez kolejne 4 tygodnie zajmiemy się czterema elementami z modelu 4C, który w jakimś stopniu uproszczając pokazuje nam ogólną, ogólne elementy, na które składa się właśnie to zjawisko e, odporności psychicznej. Do nich będą należeć Challenge, czyli wyzwanie, Confidence, czyli pewność siebie, Commitment, czyli zaangażowanie i Control, czyli kontrola, poczucie wpływu. Każdy jeden z tych, z tych tematów będzie odrębnym odcinkiem i w taki sposób styczeń będzie pod szyldem budowania odporności psychicznej. Ja zapraszam Cię do nie tylko tego odcinka 80, ale również do kolejnych czterech które właśnie zajmują się tym tematem odporności psychicznej, bo uważam, że osoba odporna psychicznie to osoba, która jest w stanie stawić czoła wielu, wielu wyzwaniom. Fajnie, że jesteś. Ja nazywam się Mateusz Brela. Dla tych, którzy słuchają tego intro już któryś raz z rzędu, Powtórzę się, a dla tych, którzy pojawi się tutaj po raz pierwszy, jest mi niezmiernie miło, że tutaj zagościłeś. Tak jak wspomniałem, jest to 80. odcinek podcastu, więc troszeczkę być może masz do nadrobienia, jeżeli to jest pierwszy odcinek, ale nie martw się, możesz wybrać te najbardziej interesujące, a możesz po prostu pozostać i raz w tygodniu um, słuchać nowych odcinków, które będą się pojawiały. Ja z, 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 z zawodu Jestem trenerem mentalnym, już za chwilę oficjalnie w Polsce, w Polsce psychologiem, bo zostały mi dosłownie dwa miesiące do mojej obrony pracy magisterskiej z Uniwersytetu SWPS, na którym będę bronił się z zakresu psychologii, kryzysu i zmiany. Mam doświadczenie ponad już 20-letnie zgrania w piłkę nożną na poziomie juniorskim, na poziomie profesjonalnym, zawodowym w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Szwecji. I to doświadczenie zabrałem ze sobą 4 lata temu, kiedy zrezygnowałem z czynnego uprawiania sportu i zająłem się profesjonalnie przygotowaniem mentalnym sportowców. Uważam, że nurt psychologii sportu w Polsce od tamtego czasu bardzo się rozwinął i ja cieszę się z tego, że mogę być jedną z tych osób, która właśnie ten nurt rozwija. Odpowiedzialnie, rzetelnie przekazując Ci wiedzę, która mam nadzieję, że trafia teraz do Twojego ucha, i jesteś gotowy na kolejną dawkę takiej wiedzy. Bez przedłużania. Zapraszam Cię do 80. odcinka już teraz. Słuchajcie, nadaję do Ciebie prosto z Cetniewa, z Władysławowa, gdzie jestem obecnie na zgrupowaniu reprezentantów Polish Soccer Skills. Ja jestem koordynatorem do spraw treningu mentalnego w tej organizacji, zatem jestem tutaj na 10-dniowym zgrupowaniu i naprawdę fajnie, fajnie tutaj być, fajnie być nad morzem. Dzisiaj piękne słoneczko świeci, aż przyjemnie jest przejść się nad morzem, plażą, pooddychać trochę. Trochę innym powietrzem, trochę bardziej naturalnym, czystszym, trochę jodu zdobyć na, na już na początku roku i napawać się przepięknym morskim pejzażem, bo ja uwielbiam morze. To jest, jest coś specjalnego w ogóle w, w morzu dla mnie, bo podobnie jak góry, ono, ono ma coś w sobie, ono ukrywa w sobie jakąś magię, ale która jest dostępna dla wszystkich. Każdy może z niej skorzystać, każdy może jej poczuć. Wszystko zależy od tego... Czy poczujesz, czy otworzysz się na nią? Dlatego przede mną jeszcze ten spacerek właśnie po nagraniu odcinka podcastu. Później obiad i dalsza część pracy tutaj na zgrupowaniu, bo przecież nie jestem tutaj dla przyjemności. Chociaż praca ze sportowcem to jest dla mnie przyjemność. Kawa jest oczywiście z nami. I będę sobie ją popijał podczas nagrywania podcastu, bo powiem że szczerze, że troszeczkę potrzebuję jej dzisiaj, bo na pewno zmęczenie już przy, przy środzie jest, jest troszeczkę większe niż było na początku tygodnia, ale na szczęście mój kochany drip, który, który dostałem od mojego przyszłego szwagra i jego dziewczyny jest tutaj ze mną, więc pyszna kawka mm, mielona jest również, jest również ze mną. Dlatego... Temat odporności psychicznej e, został, w sumie ten pomysł, e, został stworzony między innymi dzięki temu, że e, Opracowując konspekt tutaj na to zgrupowanie reprezentacji, ja zawsze daję, daję temu zgrupowaniu, daję obozom, daję pracę, jaką mam taką dłuższofalową ze sportowcem, daję jakiś tytuł, daję jakiś taki life motive, jakiś jakąś myśl przewodnią. I tym razem, właśnie, był to temat odporności psychicznej, który też wiąże się między innymi z tym, że, że opracowuję w tym momencie książkę psychologów Doga Strycharczyka i Petera Klocha, którzy właśnie opisują strategię i narzędzia rozwoju odporności psychicznej i pomyślałem sobie, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby dobrze zacząć rok od ważnego tematu, który każdemu może się przydać. Dlatego, że, że sama koncepcja odporności psychicznej, ona jest znana od lat. Każdy z tych elementów, który wchodzi w skład odporności psychicznej, Ty już znasz. Każdy z tych, z tych, każda z tych umiejętności, która wchodzi w skład tych elementów Jest na pewno Ci w jakim stopniu znana Natomiast chciałem rozpocząć od, od stworzenia takiego takiego właśnie takiej serii, ponieważ to jest dobra nawigacja do tego, co Ci jest potrzebne już na początku roku, żeby być może wejść w niego inaczej. Wielu zawodników w dalszym ciągu myśli o tym, żeby wyznaczyć cele. Może trochę nie wie jak, a może chciałaby inaczej je w tym roku wyzna wyznaczyć. Może spotyka się i boryka z takimi yy, wyzwaniami jak, yy, jak właśnie yy, praca nad pewnością siebie, czy, czy zarządzanie stresem, czy na przykład problemy z wytrwałością w działaniu. Czy na przykład nie jest do końca przekonana o tym, że kontroluje swój los i swoje życie. I do tego też będzie ta seria. Dzisiaj jest wprowadzenie, które, które chciałbym, żeby nas właśnie zaprowadziło do, do, do kolejnych odcinków, w których będą opisywać konkretnie elementy odporności psychicznej. Natomiast każdy, każdy z, tych, z tych naszych odcinków będzie zaczynał się, będzie zaczynał się cytatem. Dzisiaj rozpoczniemy od Winstona Churchilla, który powiedział takie oto zdania. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga, by kontynuować swoje dzieło. I ja zapraszam Cię w tej serii, w tym odcinku dzisiejszym, do tego, żebyś odważnie kroczył przez, przez tą serię, żebyś odważnie kroczył przez, przez mój podcast, przez swoje życie, przez swoją karierę i przez nadchodzący rok. Bo tylko z odwagą jesteśmy w stanie zrobić coś naprawdę ważnego w życiu. Tylko z, z odważnym podejściem do tego, co robimy jesteśmy w stanie przenosić góry. Czy zawsze i każdy musi być odporny psychicznie? Nie. To nie jest prawda. Do tego, do tego też sobie dzisiaj dojdziemy. Natomiast... Jeden z aspektów, który będzie dla nas najważniejszy, to będzie przedstawienie modelu, najpierw definicji, a potem modelu, wokół którego się będziemy, będziemy się poruszać przez cały styczeń. I przede wszystkim praca nad odpornością psychiczną. Ja również coraz bardziej tym przesiąkam, jeżeli tak, tak mogę powiedzieć. To jest nie używanie metod, które nie mają pokrycia w nauce, one nie muszą być jakoś świetnie zbadane, to nie muszą być metaanalizy, które wiecie, zawierają sobie setkę, setki badań i potwierdzeń, ale na pewno nie chciałbym, żeby to była wiedza po prostu o tak wyssana z palca, bo dla mnie to nie jest wiedza, tylko to jest praktyka, która komuś tam kiedyś gdzieś jakoś wyszła. Ja nie pracuję w taki sposób i coraz bardziej zdaję sobie z tego sprawę, że taka praca po prostu może bardziej krzywdzić i jest trochę taką pracą o ad hoc, po prostu. Tak? Dlatego musimy sobie powiedzieć na początku, wokół jakiej definicji będziemy się poruszać. Odporność psychiczna to jest cecha osobowości, ale jest to zarazem umiejętność. Ponieważ cecha jako, jako coś, co mamy w sobie względnie stałe, ale również umiejętność czy stan, który możemy w danej chwili kontrolować, rozwijać, możemy nad nim pracować. Która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją. I uwaga, najważniejszy bym powiedział czynnik tej definicji to jest niezależnie od okoliczności. Bo... Bywa tak, że ktoś jest pewny siebie. Bywa tak, że ktoś sobie lepiej poradzi z wyzwaniami. Bywa tak, że ktoś lepiej kontroluje stres yy, i radzi sobie ze swoimi emocjami. Ale ja nie chcę, żeby ktoś bywał silnym mentalnie sportowcem, odpornym psychicznie człowiekiem, tylko żebyśmy się tacy stawali cały czas. Stawali oznacza, że praca się nie kończy. Ona cały czas trwa i to cały czas jest częścią nas. I teraz bardzo ważne jest, jest również zaznaczenie tego, że człowiek jest istotą złożoną. Żaden model, wzór, formuła nie są w stanie uwzględnić wszystkich ewentualności i okoliczności, jakie Cię w danej chwili otaczają. Dlatego ta definicja odporności psychicznej, czyli cecha umiejętność osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzisz sobie z wyzwaniem. Stresorem, presją, niezależnie od okoliczności, czyli człowiek odporny psychicznie, niezależnie od sytuacji i tego co się dzieje, potrafi użyć tych narzędzi, które ma, które wypracowuje, nad którymi ciągle i nieustannie. Stara się pracować, bo pamiętajcie, że osoba odporna psychicznie to nie jest twór stały, to jest, to jest istota płynna, to jest ktoś, kto cały czas dowiaduje się o swoich słabościach, cały czas dowiaduje się jeszcze o tym, co u niego nie gra, co u niego nie wychodzi i stara się to wdrożyć i poprawić w życiu. Ja mogę sobie powiedzieć, że jestem osobą, która staje się nieustannie odporny psychicznie. Dlaczego? Dlatego, że ciągle znajduję swoje słabe strony. Ciągle znajduję swoje jakieś negatywne aspekty, które przeszkadzają mi w życiu i staram się dzięki mojej wiedzy i dzięki narzędziom, które znam, dopracowywać je. Dzięki temu mam takie wrażenie i to już, jest, to już funkcjonuje od, u mnie od miesięcy, e, powiedziałbym nawet cały zeszły rok był taki formatywny pod tym kątem, e, to jest to, że e, ja zdałem sobie sprawę, że ja nie potrzebuję motywacji do działania. Ja potrzebuję sensu w tym działaniu, ja potrzebuję struktury w moim działaniu, ja potrzebuję planu w moim działaniu, a wtedy... Wszystko staje się łatwiejsze. Czy mam dalej momenty, w których jestem zmęczony, nie chce mi się, nie mam, nie mam zasobów? Jasne, że mam, ale ja nie wiążę z tego z motywacją, tylko z naturalnym e, odczuciem mojego organizmu w danej chwili. Wiem, czym to jest spowodowane, a czasem nie wiem i również to akceptuję. Osoba odporna psychicznie to nie jest osoba najsilniejsza na świecie. To nie jest osoba, która radzi sobie ze wszystkim w życiu, co jej się wydarzy. Osoba odporna psychicznie to też jest osoba, która potrafi dostrzec swoje słabości która y, jest w stanie zobaczyć i nazwać swoją imperfekcję, niedoskonałość. W tej serii będziemy się obracać wokół modelu, który, y, który stworzył y, właśnie y, Dogst Strycharczyk i, i Peter Kloch razem, y, w, w którym odporność psychiczna na poziomie bazowym, bazowym, fundamentalnym opiera się na czterech głównych filarach. I teraz yy, nazwa 4C, bo tak się nazywa ta, yy, ten, ten model, wskazuje na pierwsze litery angielskich nazw czterech komponentów tego też modelu. To jest Challenge, Confidence, Commitment oraz Control. Okay, to są te cztery C z angielskiego. I teraz... Musimy sobie powiedzieć, że odporność psychiczna u człowieka funkcjonuje w taki sposób, że ja bym, ja bym też chciał, żebyśmy my podjęli sobie takie kroki e, już na początku tej, tej naszej drogi, żeby, żeby, żebyśmy naprawdę mogli zrobić to sensownie. Podjąć realne kroki, które pozwolą nam później faktycznie stać się lepszymi w tym, e, w tym co robimy. Żeby to nie tylko wyglądało tak, że my tam jakoś się poprawimy w jakichś tam aspektach, jakoś to tam może się wzmocni, tylko żebyś z tego się zrobiła taka naprawdę konkretna struktura. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że rozpoczynając pracę nad odpornością psychiczną, zaczynamy od sensu i zaczynamy od celu. Czyli w ogóle po co ja chcę się stać odpornym psychicznie? Moja propozycja jest taka, żebyś zaczął od celu, czyli w czym Ci, w czym ci pomoże stanie się odpornym psychicznie? Albo dlaczego sama odporność psychiczna może być Twoim celem? Znajdź sens tego, co chcesz zrobić. Znajdź sens tego, dlaczego chcesz właśnie zaangażować się na przykład w tą styczniową pracę dotyczącą budowania odporności psychicznej. Co jest tym Twoim driverem? Co jest tym aspektem, który, który sprawia, że, że klikasz, że zaczynasz działać, że czujesz, że żyjesz? Okay, to takie do zastanowienia dla Ciebie. Po co Ci ten model? Dlaczego tego słuchasz? Jaki jest Twój cel na następny miesiąc, czyli cały styczeń, a może na następny kwartał, czyli styczeń, luty, marzec, a może na następne pół roku, czyli dodać do tego jeszcze kwiecień, maj, czerwiec. I teraz rozbij to, ten cel sześciomiesięczny, na dwa cele trzy miesięczne. Rozbij te dwa cele trzy miesięczne na e, dwa razy po trzy cele miesięczne. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Czyli na 6 celów. A teraz rozbij te 6 celów jeszcze na 4 małe cele. Zrób 24 cele na 24 tygodnie. I zacznij pracować nad tym, co chcesz osiągnąć przez, te następne, przez ten następny czas. Ja yy, na moją pracę w tym roku patrzę kwartalnie. Wiem, co się będzie działo przez pierwszy kwartał, wiem, ile jestem w stanie wygospodarować czasu na pracę. Wiem i jakby co będzie największym wyzwaniem w tym czasie, a będzie to na przykład u mnie. Pierwsze dwa tygodnie stycznia, no to jest właśnie zgrupowanie, później będzie to przez następny miesiąc sesja na studiach, a następnie będzie to przygotowanie do pracy, do obrony pracy magisterskiej. Więc obstawiam, że pierwsze 2 trzy miesiące, do kwartału mniej więcej, wszystko raczej będzie się, może nie wszystko, ale dużo moich zasobów będzie szło w kierunku studiów. Co za tym idzie prawdopodobnie będę mniej dostępny na sesje indywidualne, będę mniej dostępny na jakieś dodatkowe projekty wymagające ode mnie dużo więcej czasu. I do tego jeszcze rozpoczynamy przygotowania do sezonu w mojej czwartoligowej drużynie GKS Nowiny, co sprawi, że pewne priorytety, pewne elementy będą u mnie przeprogramowane w porównaniu na przykład z kwietniem, majem i czerwcem, gdzie... Praca na pewno z zawodnikami Sesyjna będzie na bardzo intensywnym poziomie Prawdopodobnie tam będę miał Najwięcej sesji w ciągu tych trzech miesięcy W porównaniu z tymi Pierwszymi trzema miesiącami Bo tak też to będzie wyglądało tak? I też daję sobie na to przyzwolenie Więc sam pomyśl jak, będzie, jak będą Wyglądały te kolejne 3-6 Miesięcy, a może i kolejne 3 miesiące Ja też już wiem kiedy mam zaplanowane Urlop, odpoczynek kiedy, kiedy będę Miał czas taki dla siebie, a kiedy będę już rozpoczynał pracę nad kolejnymi projektami, które będą mnie prowadziły przez następne miesiące mojego, e, mojego życia i tego roku. Za daleko już na pewno wybiegamy, ale chcę Ci pokazać w jaki sposób Ty też to możesz sobie zorganizować. I teraz do tego modelu. Model 4C będzie opierał się na czterech fundamentach, e, filarach, które będą nam budowały odporność psychiczną na poziomie bazowym. E, raz jeszcze. Pierwszy i omówimy sobie w szczegółach ten element, to będzie wyzwanie. Czyli postrzeganie wyzwania jako szansy. Jako szansy na co? No właśnie na co. Dowiesz się tego za tydzień. Ale na tym będziemy się skupiać w tym pierwszym elemencie. Pewność siebie. Czyli wysoki poziom wiary w siebie, w swoją skuteczność, swoją sprawczość. Dowiesz się tego za dwa tygodnie Zaangażowanie, czyli wytrwałość w realizacji i dążeniu do, 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 do celów Pamiętaj, że każdy z tych elementów będzie się nakładał na siebie I będzie poniekąd kontynuacją kolejnego Czyli czy to znaczy, że jeżeli um, opanujemy wyzwania Zaczniemy je postrzegać jako szansy za tydzień To już możesz o tym zapomnieć? Nie Ponieważ ja w drugim, trzecim i czwartym odcinku yy, Kiedy będziemy odmawiać, omawiać te kolejne elementy Będę cały czas się odnosił do tego, że dalej te wyzwania przed Tobą będą. Dalej to wszystko będzie, będzie trudne i dlatego tak ważne jest opracowywanie tych różnych elementów i ciągłe wdrażanie je w swoje życie codzienne. I zostanie nam czwarty element na ostatni tydzień stycznia. Kontrola i poczucie wpływu. Czyli to jest przekonanie o tym, że ja kontroluję to, co mogę w moim życiu. Na wszystko inne w tym życiu wpływu nie mam. I staram się to zostawić. Niech to się dzieje w taki sposób, jaki się dzieje. Niech to wygląda w taki sposób, w jaki, w jaki wygląda, co mogę z tym zrobić, mogę zwrócić się ku temu, na co mam wpływ. Ok. Więc moim celem jest sprawienie, żebyś, po pierwsze, wyznaczył sobie kierunek, drogę, cel i sens tego, co chcesz zrobić, żebyś zainwestował siebie w i swój czas. Przede wszystkim w naukę, w rozwój, rozwój samego siebie. Pamiętaj, że odcinki podcastu to są często wskazówki, podpowiedzi, w jakim kierunku ja polecam, abyś Ty poszedł, aby zrealizować swoje cele i osiągnąć finalnie właśnie ten sukces, o którym tutaj mówimy. Tylko to wszystko nie może się odbyć bez Twojej dodatkowej pracy. Odcinek podcastu to nie jest coś, co zmieni Twoje życie, tylko coś, co pokaże Ci, gdzie tego szukać. Da Ci narzędzia. Da Ci definicję odporności psychicznej, która być może sprawi, że coś w Twojej głowie kliknie i pomyślisz sobie, ha, okej, okay, pójdę popracować trochę bardziej nad, nad tym konkretnym tematem. Albo kupię sobie książkę o narzędziach, strategiach rozwoju właśnie odporności psychicznej. A może... Będę czytał obecną książkę, którą, którą w danej chwili być może opracowuję i będę na nią patrzył właśnie przez pryzmat tego, co, co tutaj jest dzisiaj powiedziane. I teraz samą odporność psychiczną możemy sobie podzielić na te podstawowe elementy, ale oczywiście przez nią będą przenikały również inne, takie jak twardość psychiczna, jak rezyliencja, jak... Zadamy sobie na pewno pytanie, jakie są fałszywe przekonania Dotyczące odporności psychicznej To są takie ważne schematy, które pozwolą nam Burzyć stereotypy, które ja w mojej pracy na co dzień Staram się również burzyć Między innymi jak to, że na przykład model odporności psychicznej Zakłada, że to jest koncepcja macho i męskiej dominacji I jakby na pierwszy rzut oka oczywiście Twierdzenie to może się Faktycznie wydawać prawdziwe, ale jeżeli spojrzysz przez, prze, przez pryzmat tego, jak faktycznie wygląda to zjawisko budowania odporności, to, to dotyczy przede wszystkim bycia sobą, jak pisze Strycharczyk. To jest, to jest poniekąd takie coś, że jeżeli masz we krwi e, jak taką konkurencję e, prawda I, e, i rywalizację i pracę nad sobą, to... Sam dla siebie ty będziesz punktem odniesienia. Czyli nie będziesz tego porównywał do innych, tylko będziesz patrzył na siebie. Czy ty stajesz się bardziej odpornym psychicznie nie od jednego czy drugiego, tylko przede wszystkim od siebie samego? Model odporności psychicznej wcale nie zakłada, że każdy człowiek powinien być odporny psychicznie. Bo możesz sobie zadać pytanie: Kurczę, ale co jeżeli ja nie jestem, jeszcze przez długi czas nie będę? I to jest oczywiste, że niektórzy ludzie są bardziej przygotowani mentalnie, jak to się mówi, mentally tough, czyli właśnie odporni psychicznie, a inni mniej. Niektórzy charakteryzują się dużą odpornością psychiczną, lepiej radzą sobie w warunkach silnego stresu, lepiej regulują swoje własne emocje, nie spalają się, kiedy presja jest naprawdę duża. I dlatego też być może odnoszą większe sukcesy, czy to w szkole, czy w pracy, czy w dyscyplinach sportowych wymagających jakiejś rywalizacji, na przykład. Natomiast prawdą jest, że większe, większym prawdopodobieństwem jest, yy, większym pra, prawdopodobieństwem uzyskania przez, przez, oso, przez człowieka dobrych wyników w tym, co robi, jest oczywiście, czy wspiera. Bycie odpornym psychicznie. Ale przeciwieństwem odporności psychicznej nie jest słabość psychiczna, nie jest e, jakieś bycie miękkim, tylko trzeba sobie to powiedzieć jasno, że, jest, że to jest wrażliwość. Osoba odporna psychicznie radzi sobie ze stresem, radzi sobie z presją. W sposób taki, że ma wypracowane mechanizmy, musiałem się na chwilę zastanowić, ma wypracowane mechanizmy radzenia sobie z wyzwaniami. Natomiast osoba, która nie jest odporna psychicznie, radzi sobie ze stresem, presją, emocjami, wyzwaniami czy pewnością siebie, w inny sposób ma mechanizmy adaptacyjne, które nie dopuszczają do siebie zbyt blisko tych elementów. Mówiąc jakby kolokwialnie, problemy te w jakiś sposób nie dochodzą do tej, do tej osoby. I teraz osoba wrażliwa będzie psychicznie odczuwała wpływ stresu i presji i wyzwań. Dopuszcza je do siebie, a w konsekwencji w jakim stopniu doświadcza ich skutków. Są dla, one dla tej osoby w jakim stopniu niekomfortowe oczywiście. Natomiast ta osoba inaczej adaptuje się do odczuwania tych elementów. Osoba która jest odporna psychicznie, no to można powiedzieć, że spływa to po niej jak pokaczce. To jest dla niej, wie, wiesz, piece of cake, jak to się mówi, tak? E, bułka z masłem. Czyli coś, z czym sobie bardzo prosto radzi. I teraz zrównoważone społeczeństwo, tak pisze Stycharczyk i, i, e, i Kloch, potrzebuje zarówno, zarówno jednostek odpornych, jak i wrażliwych. Dość trudno jest znaleźć wśród wybitnych sportowców tak, Takiego, który odnosi wielkie sukcesy A jednocześnie ma wrażliwą konstrukcję psychiczną Tak jak trudno jest podjąć by, by, pracę na przykład artysty O odpornej, twardej psychice Takiej wiecie, sztywnej Więc to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś jest nadmiernie wrażliwy To jest zły, słaby Tylko może jest po prostu skonstruowany inaczej Wiecie, jakby Badania nie kłamią. Nie ma nic złego w byciu wrażliwym, ale jeżeli chcesz być światowej sławy sportowcem, olimpijczykiem, mistrzynią świata, medalistką Mistrzostw Europy, mistrzynią Polski, czy mistrzem Polski, musisz liczyć się z tym, że potrzeba Ci bardzo dużo odporności psychicznej. Więc to jest szansa na to, żeby zacząć właśnie pracę nad tym elementem. Natomiast... Mówiąc krótko, nie ma nic złego w byciu wrażliwym. Wrażliwość psychiczna sprawia po prostu, że życie jest dla nas odrobinę trudniejsze. Jednocześnie wiadomo, że życie osób odpornych psychicznie dalekie jest tak samo od ideału, więc to też nie możemy powiedzieć, że osoba odporna psychicznie radzi sobie z wieloma rzeczami lepiej dzięki temu ma lepsze życie. Nie, ona z kolei mierzy się z zupełnie innymi e, wyzwaniami w swoim życiu. Wiecie, każdy model ma swoje wady. Człowieka ciężko jest pisać model. Model trzeba dostosować. Człowiek musi dostosować to do siebie jak najlepiej. Dlatego pamiętaj, że na ten aspekt trzeba spojrzeć wielostronnie. Pamiętaj, że to wszystko zależy od jednostki. To wszystko zależy od e, otaczających, ciebie, e, otaczających Ciebie różnych e, okoliczności. To wszystko zależy od Twojego środowiska, od Twojego uwarunkowania genetycznego. Uwierz mi. To wszystko zależy. To nie jest takie zero-jedynkowe i nie chciałbym, abyś w taki sposób o tym myślał. Kluczowym jest spojrzenie na to w taki sposób. Kluczowym. Ja bym chciał, żebyśmy my w taki sposób zaczęli na to patrzeć. Bo nas nie interesuje tylko sukces, wyniki, e, wiecie, y, 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 materialne dobra. To nie o to chodzi. Cel może oczywiście, stawianie sobie celów, on może dotyczyć bycia najlepszym, bogatym, sławnym i tak dalej, i tak dalej. Ale ten cel towarzyszący byciu odpornym psychicznie może również być związany z tym, żeby być najszczęśliwszym rodzicem na świecie. Może być, żeby być po prostu szczęśliwą osobą w życiu. Żeby wychować silnego mentalnie człowieka. Żeby popracować nad swoimi deficytami, żeby wyjść z głębokiej depresji. Żeby po prostu zacząć żyć. Może by być bardziej obecnym w swoim życiu, w życiu innych, y, y, innych ludzi, bliskich. Model odporności psychicznej nie musi Ciebie prowadzić do, do wyników, do, przepraszam, sukcesów wynikowych, tylko. Bardzo ważne jest, jest to, byśmy zapamiętali, że. Właśnie fałszywym przekonaniem jest, jest, jest to, że, że osoba odporna psychicznie od razu musi odnosić wielkie wyniki, wiecie, w sporcie, w karierze zawodowej mało tego. Osoba, która jest silna psychicznie, która czuje się bezpiecznie we własnej skórze, raczej nie odczuwa takiej potrzeby, żeby wiecie, nie, tro, nie troszczyć się, przepraszam, żeby być taką arogancką osobą, która nie troszczy się o innych. Tak? To jest osoba zazwyczaj asertywnie i ona nie, nie, nie odczuwa potrzeby potwierdzania swojej wyższości, na przykład poprzez dominowanie i dowodzenie. To nie jest osoba, która jest arogancka, to jest osoba, która zna swoją wartość. Ale to nie musi być osoba, która będzie natychmiast musiała odnosić wielkie sukcesy we wszystkim, co robi. Prawdopodobnie wypadkową bycia odpornym psychicznie, pracy nad odpornością psychiczną będzie to, że, że większość rzeczy w życiu będzie Ci się po prostu układała. Albo lepiej powiedzieć Ty będziesz te rzeczy w życiu swoim układał. Więc to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Pamiętaj, że Wracając do sportu, tutaj jest taki, taki bardzo fragment, taki bardzo fajny fragment, który, który, który od razu chciałbym przytoczyć, o którym mówił Peter Kloch, który opisywał właśnie przypadki sportowców, z którymi pracował. I tutaj cytuję. Peter zasugerował na przykład, że to właśnie odporność psychiczna odpowiada za to, iż utalentowani sportowcy, a nawet całe drużyny przegrywają z mniej zdolnymi. Lecz najwyraźniej bardziej nastawionymi na sukces konkurentami, co zdarza się nie tak znowu rzadko. Jest to właśnie jeden z tych aspektów, które sprawiają, że rywalizacja sportowa jest tak interesująca. Nie zawsze wygrywa faworyt. Wydaje się, oprócz, że oprócz talentu i wydolności o sukcesie i wydolności o sukcesie i wyniku decydują też inne czynniki. Peter wymienił wówczas pewność siebie podejście do wyzwań, kontrolę nad emocjami i zaangażowanie. Jak twierdził, one również odgrywają istotną rolę w budowaniu sukcesu sportowego. To jest ważne, naprawdę ważne. Zobacz, że mamy bardziej utalentowaną, mocniejszą technicznie i taktycznie drużynę. Ale jeżeli mamy naprzeciw na kogoś, kto jest bardziej odporny psychicznie, to być może stąd biorą się te niespodzianki. To być może stąd biorą się te niespodziewane zwycięstwa, wygrane. Mnie to bardzo interesuje. Dlatego wydaje mi się też, zagłębiam się mocno w ten, w ten, w ten proces. Budowanie odporności psy, psychicznej to jest budowanie też swojego życia. To jest budowanie swojego swojej rezyliencji właśnie, o której też będzie mowa. Stres odgrywa też dużą rolę jako, jako zjawisko um, w tej koncepcji odpor odporności psychicznej. Trzeba sięgnąć pewnie nie do, nie, nie do jednej książki, do kilku Po to, żeby zrozumieć Że podstawowym elementem odporności psychicznej Jest skuteczne radzenie sobie z potencjalnie stresującymi sytuacjami Natomiast stres jest, głównym, jest jednym, jednym z głównych Przedmiotów zainteresowania współczesnej psychologii I to wiemy Badania na ten temat oczywiście są prowadzone w wielu dziedzinach W wielu krajach Wie, Wiecie, psychologia sportu to jest tylko jeden z nurtów Który pracuje... Bardzo intensywnie nad tym, żeby lepiej poradzić sobie z teoriami stresu. Tutaj, jakby psychologowie, Stycharczyk i Clouch opisują też kilka różnych elementów i teorii związanych ze stresem, ale to myślę, że, że, że one się będą pojawiały, jak będziemy sobie szli przez, przez, przez tą naszą pracę. Chciałbym, żeby to przede wszystkim były konkretne odcinki, żeby to były. Takie, które, które merytorycznie pokażą Ci krótką historię odporności psychicznej i które wprowadzą Cię w... W temat, który jest niesamowicie ważny w mojej pracy jako psychologa, ale również Twojej pracy jako, jako młodego sportowca, młodego człowieka, gdziekolwiek jesteś w tym momencie, na jakimkolwiek etapie swojego, e, swojego życia. E, odporność psychiczna sama w sobie, pamiętajmy, że jest to naturalna, wypracowana umiejętność, e, która umożliwia nam ogólne radzenie sobie lepiej od konkurentów z różnymi wyzwaniami, rywalizacją, treningiem, czy to styl, stylem życia nawet bo sport będzie stawał przed, przed, przed Tobą wiele wyzwań. Natomiast działanie pod presją w zdeterminowany, skoncentrowany, pewny siebie kontrolowany sposób lepiej i konsekwentniej niż rywale pozwoli Ci odnosić sukcesy. To tak, żeby pewnie zwieńczyć, zwieńczyć to, w jaki sposób możemy mówić o odporności psychicznej Tak, tak, tak na koniec. Możemy zrobić tak, że Następny podcast, następny odcinek, który będzie dotyczył wyzwania. Zaczniemy sobie od, od Grahama Jonesa i jego identyfikacji cech osoby odpornej psychiczne, psychicznie. Wymienione w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. I zrobimy sobie taki mini teścik na, na żywo. Będziemy mieli 12 umiejętności, 12 elementów i Ty postarasz się ocenić każdy z tych elementów u siebie, w skali od 1 do 10, gdzie 1 to będzie oznaczało, oczywiście jestem beznadziejny w tym, a 10 będzie oznaczało, że jestem super, świetny, odporny psychicznie na 100%. I być może gdzieś sobie to zapiszesz, może sobie gdzieś zostawisz, ale fajnie, żebyś do tego wrócił na przykład za pół roku, a może trochę wcześniej, nawet za 3 miesiące i zadał sobie pytanie, co się zmieniło? kiedy podjąłem tą pracę nad budowaniem mojej odporności psychicznej. Bardzo mnie ciekawi, jak taki proces mógłby u ciebie, u ciebie wyglądać. Więc od tego sobie zaczniemy odcinek 81, który pojawi się już za tydzień w środę, 12 stycznia. Zapraszam Cię do niego serdecznie. Kontynuujemy sobie naszą serię dotyczącą odporności psychicznej. Dzisiaj wprowadziliśmy siebie w temat dotyczący właśnie tego, czym jest odporność psychiczna w życiu każdego człowieka. Dziękuję Ci, że po raz 80. byłeś ze mną. Serdecznie Cię pozdrawiam, życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym roku 2022, obyśmy się spotkali za rok o tej porze, tutaj tak, tak w uchu, żebyśmy się spotkali i żebyśmy świętowali kolejny rok z podcastem, kolejny rok sukcesów i kolejny rok być może właśnie z pracą nad tym, by być odpornym psychicznie. Dzięki, że jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do usłyszenia, zobaczenia, dobrej nocy, dobrego dnia. Cześć!